0: Fala galera, tudo beleza? Gabs aqui, estamos chegando com mais um episódio do Convergência e esse que é o último episódio do ano da graça de 2021. A gente nasceu lá no finalzinho de 2020, onde a gente já produziu alguns episódios e nesse ano a gente teve a nossa nosso estabelecimento, né? foram 25 episódios entre o Convergência e o Kairos cast e hoje chegamos aí ao último episódio do ano e hoje a gente vai falar sobre um filme que é indispensável pra gente assistir na virada do ano né tem filme de ano novo também na verdade esse filme não se passa no ano novo né não é um filme de Natal como esqueceram de mim duro de matar porque sim duro de matar é um filme de Natal mas enfim é um filme que fala sobre virada mas não é a virada do ano, né? é a virada na vida de uma pessoa. Jerry Maguire, a grande virada, é o tema do Convergência de hoje. Então vem com a gente, show me the money. Show me the money. Show <música> the <música> Jerry. Does that make you feel good just to say that? Say it with me one time, Jerry. Show you the money. Oh, no, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it with you, with me then, brother. Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it. Yeah, yeah, no, 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 Show you the money. Not, not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Louder. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me Congratulations, to still my Jerry Maguire, A Grande Virada, é um dos principais filmes na carreira do diretor norte-americano Cameron Crowe. Se notabilizou no final dos anos 90 e início dos anos 2000, por seus filmes com... Uma trama leve, ao mesmo tempo com cargas dramáticas e cômicas. Filmes como Quase Famosos e Vanilla Sky, onde ele repete a parceria com Tom Cruise no filme de 96, são seus principais trabalhos na sua carreira. Basta com grandes títulos que até hoje fazem muito sucesso de bilheteria. O filme também tem atuações magníficas da... Atriz oscarizada Rachel eu... Não, não é a Rachel <risos> Deu branco aqui no nome da atriz galera. Mas eu não vou apagar esse trecho Porque aqui é feito Tudo de maneira espontânea É a Renée Zellweger Eu ia falar Rachel Weisz Não sei porque eu confundo as duas Mas é tudo a mesma coisa <risos> Mas assim Tem a baita atuação da Renée Zellweger já ganhou dois Oscar e tem também uma atuação brilhante do que o Bagutin Jr que faz um jogador de futebol que tenta alcançar o um sucesso na carreira na NFL enfim a gente não tá aqui para falar de crítica cinematográfica, até porque tem muitos podcasts melhores do que esses por aqui a intenção é falar sobre o filme por isso eu vou dar uma leve contada e pincelada na história, né? Ah, mas o spoiler é um filme de 1996, né? Então, se você não assistiu até hoje, não é spoiler, né? Então vai lá, assiste lá, tem ele lá no HBO Max, paga nós aqui o anúncio aí, HBO. Então, vamos lá! O Jerry, ele é um agente de atletas, é uma profissão bem comum, né, no... Estados Unidos, aquilo que a gente conhece hoje aqui no Brasil como os empresários de jogador de futebol, né? Só que nos Estados Unidos o agente tem uma coisa mais intimista, porque ele tomou conta da carreira do jogador é muito ligado ao marketing, né? E hoje aqui no Brasil tem empresas de marketing que toma conta só do marketing, enquanto os empresários tomam conta da carreira do atleta, né? Então, uma função lá, o agente ele tanto agencia a carreira do atleta quanto ele trabalha nessas questões de marketing, né? E o Jerry é esse tipo de cara. Ele, ele começa o filme como um tubarão de terno, aquele cara dos grandes negócios, um verdadeiro workaholic, onde ele se destaca muito por isso. Só que como todo cara desse tipo, ele é inescrupuloso. Ele é inescrupuloso. Eu acho que eu falei errado ainda. Inescrupuloso. Ah, é inescrupuloso. Enfim. <risos> Esse podcast está ficando muito bomzinho. Devia ter vários cortes. Bom. O... E uma cena muito marcante, ainda nos primeiros minutos do filme, é quando um jogador já teve inúmeras lesões e o filho dele implora pro Jerry fazer com que ele pare, né? Só que o Jerry só pensa no dinheiro. E aí é claro que ele não, não quer que ele pare, né? Ele fala, não, eu não posso segurar o seu pai, né? E aí o moleque xinga o Jerry, né? E aí que ele. Para, opa, pera aí, né? Será que eu tô... Porque aí desperta o lado humano até então. Ele é o cara corporativista, é o cara do mercado, é o cara sem escrúpulos. Que de repente, destrava isso nele. E é quando ele começa a ver os, os planos de meta de um, um homem chamado Big Fox, né? que é uma referência pra ele, né? E ele começa a anotar todas essas metas, né? tudo aquilo que o Dick Fox diz no... e ele faz um plano de metas e o principal objetivo foco do plano de metas dele é menos clientes onde ele vai ter mais tempo para os clientes ele se destaca por isso né? ele começa a reduzir os atletas ele tinha um plantel de vários atletas que ele agenciava, ele reduz apenas alguns ele consegue dedicar mais tempo e consegue ter um trabalho de mais qualidade com aqueles atletas, porém né, o mercado não se agrada muito daquilo né? e é onde tem o primeiro plot do filme, porque o cara que estava super bem, o cara que era bem conceituado, que fazia muito sucesso, de repente se vê despedido né, pelo próprio cara que ele treinou E ele que era um cara rodeado de pessoas que namorava uma mulher bonita, de repente todos viram as costas pra ele por causa disso. né? E ele achava que todas aquelas pessoas eram amigas dele, todas aquelas pessoas estavam com ele, só que não. E aí ele fala que vai abrir a própria empresa dele, e chama as pessoas porque ele acha que muita gente vai abandonar a empresa ali para seguir com ele. Só que ninguém tem essa coragem de seguir com ele. E aí tem uma cena que é bem metaforizada assim, né? Que é bem que só uma pessoa, que é a personagem da Enes Weger, que vai com ele, né? Porque ela fica encantada, ela lê o plano de metas dele e ela fica encantada com aquele plano de metas que ela decide seguir ele, né? E ele, tipo, sai e ele fala, tipo assim, todo mundo vai sofrer porque a gente tá aqui, né? Porque a gente era insubstituível aqui. E quando ele sai da empresa, né? Todo mundo tava parado olhando para ele. As pessoas voltam a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso é uma metáfora muito legal, né? Dessa questão da gente se achar, às vezes, insubstituível... Sendo que não, a gente, para esse mundo, para os negócios, para o mercado, a gente é totalmente descartável, a gente é números E a gente, às vezes, precisa ter essa consciência, né? E aí ele vai, ele começa a traçar a carreira. E ele só tinha dois atletas agenciados. E, de repente, o... Cara que demitiu ele, e ainda vai lá e passa a perna nele e pega o outro atleta que ele tinha agenciado, e ele só fica com o personagem do Pio Bagutin Jr., que é aquele personagem, atleta do personagem do atleta estereotipado, aquele cara que quer dar a vida boa para família inteira. O cara veio do gueto, né? Então ele quer crescer na vida, mas não tem muita cabeça, enfim e ele precisa lidar com isso. E em meio a isso que tem uma das cenas mais top porque ele quer, ele quer, o Jerry precisa segurar ele, né? E aí ele vai e começa Show me the money, né? me mostra o dinheiro, esse é o lema da minha família. E o Jerry vai, né? E aí é um, um dos melhores diálogos da história do cinema, ao lado do you Can Handle the truth, que também tem o Tom Cruise estrelando essa cena, enfim, é um baita diálogo, e aí ele começa, show me the money, show me the money, e eu, ele vai envolvendo lá, é, é muito legal essa cena, essa parte, e aí, de repente, o personagem do Cuba, o Junior, é tudo que ele tem, e aí ele começa a entregar toda a atenção dele, tudo fazer de tudo para que aquele cara consiga ter o sucesso na carreira, para que ele consiga se destacar, cara, ele, ele é um running back dos Cardinals, é, talvez você não entenda muito de futebol americano e de NFL, eu esteja falando inglês, realmente eu tô falando inglês, né, mas enfim, é de um time modesto da NFL, e o cara quer mais, o cara quer ter mídia, porque todo O cara era um bom jogador, mas ele nunca se destacava, né? E sem dinheiro, porque o Jerry não consegue os contratos para ele. E a personagem da Inês Wegger, ela se.. ela acredita nele, né? E ela tem filho para cuidar, ela é mãe solteira. E aí nisso entra um romance na história Onde ela se apaixona por ele e por fim, aos poucos, ele vai se apaixonando por ela também Mas isso nem é a mensagem central do filme Mas que tem uma pegada de romance ali Mas não é o, o foco principal Bem, o... até que chega num ponto do filme Onde tá tudo ali meio que para se perder Assim, lembra? A carreira do, do jogador não decola... Com isso o Jerry não está ganhando dinheiro... O casamento dele... Porque aí ele se casa... Né, com a única pessoa que acompanhou ele... Eles acabam se casando... E o casamento deles... Não tá bem... Não tá legal... E... E aí o... personagem do Kilburg Jr... Ele vai para fazer um jogo decisivo... Nos playoffs da NFL... E ele vai lá, ele faz o o touchdown, que dá a vitória pro Cardinals. e aí, de repente, ele se machuca, ele se lesiona lá, e ele fica desacordado em campo. E, de repente, tudo aquilo ali, tipo, era a chance ali, quando ele, cara, tinha a chance de crescer ali, foi quando... Tudo parecia que tava acabado ali Porque do jeito que ele caiu Que ele ficou desacordado Era o fim da carreira do cara E aí ele fica vários minutos deixando as pessoas tensas De repente ele acorda do nada E começa a a dançar assim do nada né? E aí ele tem a grande virada na vida dele E consequentemente é a grande virada na vida do Jerry Mas a grande virada Eu não diria que é essa cena, essa parte no final Talvez essa foi a grande virada na vida do jogador Mas a grande virada na vida do Jerry É justamente quando ele é mandado embora do serviço dele E ele começa a... É... Tudo que ele tem é aquele atleta e Ele investe tudo que ele tem ali nele O tempo, a atenção E é o que gera o final feliz do filme Bom, eu não sou o melhor pra contar histórias assim Pra resumir histórias Mas é isso, vai lá, assiste o filme lá Que é muito legal Mas acho que o foco aqui desse episódio É pra gente falar do plano de metas Estamos aí às vésperas de um novo ano. E é onde a gente pega o papelzinho e começa a fazer as nossas metas, os nossos planos, os nossos projetos. Então vamos às lições de Dick Fox para um 2022 Top das Galáxias! The key to this business personal relationships. I love getting up in the morning. I clap my hands and say, this is going to be a great day. Unless you love everybody, you can't sell anybody. Roll with the punches. Tomorrow's another day. If this is empty, this doesn't matter. Hey, I don't have all the answers. In life, to be honest, I've failed as much as I've succeeded. But I love my wife. I love my life. And I wish you my kind of success. A primeira lição de Dick Fox no filme é que a chave do sucesso é o relacionamento pessoal. É através disso que o Jerry faz o plano dele de menos clientes, mais tempo. E lá em Provérbios 17 e 17, Salomão diz que em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz um irmão. Eu acho que isso está diretamente atrelado, até porque quem disse isso não foi nada mais, nada menos do que um dos caras mais sábios que já pisou na face da terra. né Então, tá totalmente ligado. O relacionamento pessoal né você ter amigos, porque... É você se doar Você doar o tempo pra ouvir uma pessoa Pra você fazer algo Por alguém, sabe? É bom ter amigos, é bom fazer amigos E nesse ano Eu vi que eu tinha Grandes amigos, porque Não foram momentos fáceis Foram momentos difíceis Perdi pessoas queridas Tive Covid Venci a Covid, enfim Foi Um tempo puxado E ver que em meio a isso tinham pessoas que se importavam comigo... Que me mandavam mensagem, Que mostraram interesse comigo, cara... Me fez me sentir uma pessoa amada, sabe? Então, sou grato a Deus demais pelos meus amigos... Sabe? Pelos que fazem parte da minha história, né? Porque as amizades também esfriam... E é fato que algumas pessoas elas caminham com a gente por um tempo da nossa vida e elas se afastam, mas a gente tem que seguir, a gente tem que ser grato pelo que foi vivido, não ter essa coisa de rancor, de de mágoa, sabe? E seguir em frente, mas ter sempre uma boa relação com as pessoas, né? Então, sim, a o um relacionamento pessoal, você dedicar tempo para as pessoas é importantíssimo, né? E essa coisa de menos clientes, mais tempo, tem pouco pra gente mesmo. Sabe porque às vezes a gente quer conversar com 10 pessoas no WhatsApp e a gente não consegue. A é, gente vírgula, eu não consigo conversar com esse tanto de gente. Mas sabe, às vezes a gente não dá atenção para nenhuma. Então às vezes é melhor você não, conversar com as pessoas, né, do que você conversar meramente ali, sabe? E assim, nem sempre é pelo WhatsApp que você dá uma atenção especial para a pessoa, mas às vezes nem né, nem falando com ela, mas é tirando um tempo para orar pela vida dos seus amigos, para você orar pela vida das pessoas, porque às vezes Sabe, a gente tem grandes amigos Mas a gente nem sabe o que, que eles estão passando Nesse exato momento Mas se você ora é... Você alcança eles E isso é engraçado Porque teve o um caso de um amigo meu Que teve enfrentou um problema de saúde Esse ano E eu oro por ele quase todos os dias Como eu oro por grande parte dos meus amigos Eu gosto de citar o nome dos meus amigos Nas orações E... Depois que ele já tinha passado pelo pior pedaço, né, que foi a parte que ele estava hospitalizado, ele falou que tinha acontecido. E cara, eu senti ali que era de Deus. Assim, cara, eu não sabia o que ele estava passando, ele não me falou. Mas eu creio que a oração alcançou ele. Então, sabe, por isso que é importante assim, a gente dedicar tempo às pessoas. E dedicar tempo não é só através das mensagens, não é só no WhatsApp, não é, marcando a pessoa em meme. Mas é esse tempo de oração, sabe, é esse tempo de... E tem casos que a gente precisa dedicar um tempo para ouvir as pessoas, para estar junto com elas, sabe. E não sempre só os amigos, mas tanta gente lá fora precisando de uma ajuda. Precisando de um apoio psicológico Depois de anos turbulentos Como esses né? Então Queira Estar tá perto das pessoas Ajudar as pessoas E vai construindo pontos vai construindo... Jesus foi um Jesus nos mostra um Deus de relacionamento Porque Ele chegava nos discípulos, ele comia com eles, ele estava junto com eles ali. Ele chamava as pessoas pelo nome. Cara, Jesus foi um cara de relacionamento, né? Se a gente fala de Salomão que veio um tempo antes de Jesus, Jesus só ratifica isso. que Ele fazia o máximo para ter amigos ali, para ter as pessoas junto com ele. E que acontece com Jesus é o que vai acontecer, gente. Vai ter gente que mesmo assim vai te detestar, não vai gostar de você, mas é quanto mais amigos a gente tem, cara, no dia mau ele sempre vem e a gente vai chegar nisso, você vai ter ali alguém para chorar com você, alguém para ser o seu ombro amigo, para estar ali junto com você. Talvez a pessoa não te diga nada, mas ela vai estar ali. Isso é bacana demais Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque a cada dia Basta o seu próprio mal Mateus 634 Uma das lições do Dick Fox É que ele Diz que quando ele acorda Ele bate as palmas assim Fala hoje vai ser um grande dia E horas depois ele fala Paulo, né? daí é... tem dias que você vai tomar muita porrada, mas amanhã será outro dia então, acho que esse versículo, né, essas palavras que antes eu falei de um dos homens mais sábios que já pisou na terra agora a gente fala do cara mais sábio que pisou nessa terra, que é o próprio Jesus e ele diz não, não preocupem com o dia de amanhã né, o dia de hoje cabe o seu próprio mal e se tem uma coisa que a gente faz é sofrer por antecipação a gente sofre demais por antecipação e a gente não vive o momento a gente não vive o o hoje cara e a gente tá perdendo sabe eu conheço sabe todo mundo conhece gente que vive de passado é gente que não aproveita o hoje e tudo antigamente era melhor e a pessoa tá presa no tempo, a pessoa não, não vive o hoje, não vive o agora, cara. ah porque antigamente isso era melhor, que ah, é, 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 eu adoro o filme, cara, eu achava um máximo, um barato e que eu, meu pai na sexta-feira à tarde na locadora, mas eu não troco a Netflix ou o HBO Max, o Prime Video, o negócio tá ali na minha mão, no meu CC. eu não troco isso para nada, cara, o cara que tem saudade de locador é maluco. O cara que, que não tinha que navegar na internet de escada duas horas da manhã para baixar um, um vídeo que levar duas horas, um vídeo de 30 segundos, para ele ver e achar um barato, sendo que hoje pela internet a gente. Tem acesso a tanta coisa de maneira tão rápida, tão eficaz. Eu tô gravando esse podcast, graças aí de vento da internet, cara. Jamais! E tem gente que sofre por antecipação, que tipo, ah, isso vai ser difícil, né? A pessoa olha para um novo ano que tá batendo a porta e já começa, ai, mas e aí, né? Ai, mas o carnaval, né? O carnaval, a Covid. Ah, mas a economia, as eleições. Cara, acho que o único sofrimento desse futuro que eu tô pensando aqui é como vai estar tá o meu time no ano que vem, porque fim de ano foi bravo, velho. Nós quase caiu, mas, né, não foi dessa vez. <risos> e a Copa também me preocupa, né? Pô, quero ser ex, a já faz 20 anos. Pô, meu irmão não viu o Brasil ser. Essas são minhas preocupações para o futuro. Bom, é... cara, vivo o dia de hoje, né? Vivo hoje, vivo agora, cara. Faço o que tem que fazer. Ah, mas amanhã vai ser difícil. Isso... Amanhã cabe o seu próprio mal. Sabe por quê? Hoje talvez não vá ser o melhor dia, mas amanhã é um novo dia. Cada dia tem o seu próprio mal. Tanto pro bem, né? Que... Talvez amanhã vai ser um dia mais difícil, então aproveita o máximo hoje, que se amanhã vai ser difícil, aproveita o máximo agora, se hoje tá sendo difícil, pô, amanhã é um novo dia, e então por mais que hoje tá sendo pauleiro, eu tô levando porrada, amanhã vai ser agora, mas não fique com a sua cabeça muito no futuro, nem muito no passado, é porque o presente... O próprio nome já diz, é algo que está sendo te dado, e a gente nunca sabe o dia da manhã, quando a nossa história acaba aqui, então quanto mais a gente aproveitar o presente o dia de hoje, melhor vai ser as histórias que a gente vai ter para contar e o legado que a gente vai deixar e para encerrar eu cito 1 Coríntios 16, 14 onde o apóstolo Paulo diz que todas as vossas obras sejam feitas em amor ou a última frase, a última lição do Dick Fox é que ele diz que na vida dele ele errou muito e ele acertou muito, tanto os fracassos quanto os sucessos dele foi igual, então ele não foi um cara só de sucesso ele teve dias bons, ele teve momentos bons e momentos ruins mas ele sabe que ele ama a esposa dele e que ele ama a vida dele. 2021 foi um ano fácil para essa pessoa que você fala e nem para mim nem para ninguém eu acho. Mas eu tirei bons aprendizados nesse ano, sabe? Porque eu vivi as quatro estações do ano, né? O ano, no ano a gente tem O outono onde tudo cai, o vento lá fora bate, o inverno é o frio, é a escuridão, é a vulnerabilidade, é as perdas. A primavera é o florescer e o verão é a luz, é o glamour, é lazer, é a alegria, né? Então a gente essas as estações do ano, elas são retratadas dessa forma. E olhando para 2021, posso dizer que eu tive tantos sucessos quanto fracassos. Tanto glórias, quanto perdas. Né? tanto alegrias, quanto tristezas. Mas olhando, eu posso, olhando para trás, eu posso ver que... Eu amo a minha vida, que eu amo a Deus, que eu amo as pessoas que estão comigo. Que o amor é tudo. Então, a lição de, de Armaguai, a grande virada, é fazer tudo com amor. Ele perde o emprego dele, ele perde a maioria dos clientes dele, mas a virada de vida dele se dá quando ele vê que ele tem que fazer as coisas com amor. Então, ele vai lá e pega o único cliente que ele tinha ele ama o cara, né, no começo do filme, então a parte que, que ele fala, você me ama, ele fala, eu amo dinheiro, e no final, cara, você vê que ele colocou amor naquilo que ele tava fazendo, então, pegando tudo aquilo que a gente refletiu agora, Tenha as pessoas, Façam com amor, então ame os seus amigos, ame a sua família, porque a gente nunca sabe quando eles vão partir. E a gente perde essas pessoas, né? Pessoas queridas, pessoas que a gente acha que vai durar pra sempre. Mas é bem mais fácil quando a gente. Que a gente perdeu, mas que a gente fez tudo o que tinha que ser feito. Que a gente mais tranquilo, mais em paz e... Então diga para as pessoas que você as ama Que não deixa nada entalado Sabe? Diga que você ama passa tudo por amor Não reclama, cara ou, ou pegar um copo com água Pro seu avô Vai lá e pega, cara Com alegria Faz tudo com alegria, cara Sabe? Façam tudo com amor. Que essa é a grande virada de vida que a gente dá. Tá. Vai ter dias maus, vai ter dias bons. O ano não vai ser 365 dias de mar de rosas. Pode contar aí que eu sou meio ruim de conta Mas 365 são 132. Faz é, eu sou ruim de conta. Mas enfim, talvez você vai ter metade do bando se for somar os dias, de dias legais, de dias bacanas, metade de dia que vai ser pura canseira, diz que vai ser pesado mesmo. Mas no final, não importa, se você tiver feito com amor, cara, você vai ter um coração grato, você vai ter um coração alegre. Então, meu desejo pra esse ano é façam tudo com amor, ao longo de 25 podcasts esse ano eu fiz tudo com amor, eu sou muito grato quando eu vejo cada visualização, quando eu tenho cada feedback disso e meu compromisso é estar fazendo mais coisas com amor para que esse projeto cresça mais e mais e mais e vamos que vamos, desejo a vocês um feliz ano novo. Jesus esteja com vocês aí, alegrando o dia de vocês, enchendo o coração de vocês de muita paz, alegria, precisando, conte conosco.